0: Der richtige Umgang mit Misserfolg, mit Negativität, mit Hatern, also mit Menschen, die nur darauf warten, dass du einen Fehler machst, damit sie mit dem Finger auf dich zeigen. Merk dir diesen Satz, merk dir diese Zahlen. Für jede 100 Fans gibt es einen, der dich hasst, der dich nicht mag. Aus welchem Grund auch immer wird dieser eine, der dich nicht mag, der lauteste sein, während die hundert, die dich lieben, ruhig sind. Ahlan, willkommen beim Musafir-Podcast und der heutigen Episode. Bismillah, Alhamdulillah, Tawakul. Erfolg in Dunya und Achirat gemeinsam. Jede Woche eine neue Podcast-Folge. Los geht's. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu dieser unglaublichen Special-Podcast-Episode. Verzeihung, meine Lieben, die letzten Wochen gab es keine Podcasts, Wir hatten, ich hatte privat, geschäftlich und vieles, vieles mehr in meinem Leben so unglaublich viel zu tun, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich bin wirklich nicht dazu gekommen, die Podcasts aufzunehmen, deswegen gibt es diesmal eine Special Episode, Inshallah, wo ich richtig versuche abzuliefern und euch Dinge von meiner Erfahrung vielleicht nenne und Tipps und Tricks, wo ihr wirklich gute, gute, gute Sachen lernen könnt, fürs Leben mitnehmen könnt und dann auch inshallah ähm, ja, viele Dinge besser versteht vielleicht. In der Special Episode heute geht es um Misserfolg bzw. um den Umgang mit Negativität, dem richtigen Umgang mit Negativität und wie wir mit Hatern umgehen sollen. Egal was du machst, wo du in deinem Leben bist, ob du noch Schüler bist, ob du Student bist, ob du Angestellter bist, ob du Selbstständiger bist, ob du Unternehmer bist, ob du im Barakat-Business bist, ob du etwas anderes machst, es wird immer, und darauf musst du dich gefasst machen, es wird immer bei allem, was du machst, Menschen geben, die, warum auch immer, es gibt nicht mal wirklich einen Grund dafür, die dich einfach nicht mögen und die versuchen dir zu schaden. Und fangen wir mal direkt damit an, wie sollte man damit am besten umgehen. Islamisch gesehen gibt es viele Dua zum Schutz vor so etwas, ja, dass sowas dann gar nicht an dich rankommt. Das Beste, das Beste, was mir Menschen, die wirklich super, super erfolgreich in ihrem Leben sind, die große, große Gelehrte auf der ganzen Welt anerkannt sind, die mir beigebracht haben, ist, ignorieren. Lass sie das sagen und machen, was sie wollen. Und lass dann deinen Erfolg sie zerstören. Okay? Lass deine Taten sprechen. Diese Menschen, der einzige Sinn und der einzige Zweck von diesen Menschen und ihr Vorhaben, diesen Hatern, ist, dass sie dich runtermachen, dass sie dich zum Zweifeln bringen. Wie Shaitan. Sie versuchen Was, Wasser und Fitner zu machen. Das ist deren Ziel. Wenn du einmal darauf anspringst, haben sie ihr Ziel erfüllt fühlen die sich besser, haben sich aufgegeilt, sorry dafür, aber äh, dann fühlen die sich einfach geil und sie haben ihr Ziel erreicht. Weil meistens sind diese Hater Menschen, die entweder eifersüchtig auf dich sind oder die selber äh, gewisse Dinge ja nicht schaffen ja, und da aber auch nicht wirklich Anstrengungen machen. Sagen wir einmal Loser. Sind meistens sind Hater Loser, weil Gewinner und Menschen, die erfolgreich sind, Sie wünschen niemandem was Negatives, was Schlechtes. Sie sprechen nicht hinter dem Rücken von anderen Menschen schlecht über jemanden, geschweige denn sie verbreiten keine Gerüchte und mehr, okay? Und es kann durchaus sein, dass du sowas auch in der Familie haben könntest und so weiter. Aber das, was dich da, sage ich mal, maximal dir Niveau gibt, ist, deinen Erfolg sie zerstören zu lassen. Okay, warum? Sie wollen, dass du unten bleibst, sie wollen dich auf ihr Niveau runterziehen, damit du du auf Augenhöhe mit denen bist und damit sie dann gewinnen, weil in ihrem Loser-Bereich sind diese Menschen die Besten. Deswegen sind sie Loser, deswegen sind sie Meister der Loser. Diese Menschen haben auch nicht wirklich Freunde, sie können sich auch keine Freunde aufbauen. Sie haben meistens so zwei, drei Gesichter und vor dir sind die immer nett und so weiter, aber hinter deinem Rücken sind die so, dann, dann verbreiten sie alles Mögliche, um dir zu schaden. Ja, und sie sagen dir nicht natürlich nicht Bescheid oder sowas und dann vor dir ja lass mal was unternehmen und das und das und das. Das ist deren Natur. Okay, in einem Satz zusammengefasst, das sind eine Art Heuchler. Die habe ich leider leider auch gesehen, einige die islamisch gesehen interessiert sind und dies und das und blablabla. Bla bla. Einige die sogar zum fajr gebiet aufgestanden sind. wa ähm, ta'ala uns alle besser machen. Ähm, das sind Heuchler in einem Satz zusammengefasst, die das Fleisch ihrer Geschwister essen die Es bewusst machen, die keine Reue haben und die wiederholt das machen, auch wenn sie auch wenn du Beweise hast, dass sie Scheiße gebaut haben, sie werden es nicht einsehen, auch wenn du Videoaufzeichnung, Tonaufzeichnung, Zeugen hast, sie werden trotzdem das ablehnen und sagen: Ich habe das nicht gemacht und nein, das war das, war ich nicht und so weiter. Das heißt, du kannst diesen Menschen das nicht, du kannst mit ihnen auch nicht sprechen. Was du machen kannst, dass diesen Menschen. Wenn du sowas mitbekommst, ja, dass jemand so hinter deinem Rücken und so weiter irgendwas versucht und irgendwie dir Schaden will und so weiter und Gerüchte verbreitet, du musst einmal deine Position klar machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Du musst einmal Grenzen setzen, du musst die Person konfrontieren, ins Gespräch holen, ja, und einmal darüber, einmal das ansprechen, weil damit setzt du das Signal ey, komm mal, nicht mit mir und ich bekomme das mit. Und nachdem du das gemacht hast, lässt du einfach deinen Erfolg für dich sprechen, deine Taten für dich sprechen. Mehr auch nicht, mehr brauchst du auch nicht. Und du kannst auch die Person warnen und sagen, hey, guck mal, das habe ich jetzt mitbekommen, das ist so und so. Ich warne dich einmal, nächstes Mal wird es super, super hässlich für dich, wenn ich nochmal sowas mitbekommen sollte. Ja. Und damit setzt du Grenze, damit zeigst du, okay, alles klar, mit mir geht das nicht. Und damit äh, reagierst du auch darauf, wenn du sowas mitbekommst. Und damit konfrontierst du auch die Person. Aber meistens... Meistens ist das, was diese Menschen versuchen zu machen, sie reden ja über dich hinter deinem Rücken. Meistens ist es eine Art positive oder negative Werbung. Warum? Weil sie machen dich wichtig und erfolgreiche Menschen wissen, wenn ein Mensch über einen anderen Menschen hinter seinem Rücken schlecht redet, ihn runterziehen möchte, dann macht diese Person irgendwas richtig. Das wissen erfolgreiche Menschen. Das ist so ein unausgesprochener Insider. Das ist so etwas, wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und versucht eine Person ja, aus dem Nichts ruft er mich an und warnt mich vor einer Person und sagt das und das und dies und das und lästert und so weiter. und äh, Sehr, sehr auffällig, dann weiß ich sofort, okay, alles klar, das ist gut, dass diese Person solche Leute hat, die hinter seinem Rücken so und so versuchen, weil hätte er das nicht, dann würde diese Person nicht erfolgreich sein. Hätte, hätte, wenn eine Person keine Hater hat, stimmt irgendwas nicht. Dann ist sie nicht so erfolgreich oder dann läuft es bei der Person nicht so richtig oder dann fehlt irgendwas. Die Natur eines erfolgreichen Menschen ist, dass er oder sie 100 loyale Fans hat, jedes Mal, wenn sie 100 Fans hat, die ruhig sind, ein Hater, der eine große Fresse dahinter hat, aber da steckt nichts dahinter, große Fresse, nichts dahinter, der auch bellt und redet die ganze Zeit. Das ist ein, wenn er 200 Fans hat, zwei Hater, 1000 Fans, 10 Hater und so weiter. Das ist was Gutes. Das wissen aber nur erfolgreiche Menschen. Das gibt es aber auch überall. Okay, bedeutet, Kurz zusammengefasst, wie sollte man mit so einer Art von Menschen, mit so einer Situation umgehen? Das Beste ist, komplett ignorieren, ein einziges Mal Statement setzen, die Person konfrontieren, das Gespräch finden, alles auf den Tisch legen und sagen, hey, guck mal, nächstes Mal wird es hässlich für dich, diesmal ist das passiert, bla bla bla. Und wenn es noch einmal passiert, dann wird das Ganze auch einen etwas anderen Lauf nehmen. Weil das ist auch irgendwo islamisch gesehen erstmal ist das Haq, ja, das heißt, die Person nimmt hinter deinem Rücken Hack von dir, wenn er oder sie lästert oder wenn sie oder er oder sie dich schlecht macht. Auf der anderen Seite ist das Rufmord. Und das ist auch in Deutschland, generell Österreich, Schweiz. Gesetzlich gesehen darf man das nicht. Rufmord, da kann man eigentlich auch rechtliche Konsequenzen von haben. Das ist sehr, sehr schlimm. Und die dritte Sache ist, die Person, der Hater, versucht dich runterzumachen, aber sie macht dich eher hoch durch ihre Absicht und durch diese... Negativität dir gegenüber, okay? Du darfst das auf keinen Fall persönlich nehmen, sondern eher als Antrieb und Motivation, dass es was Gutes ist, du brauchst diese Leute, weil dann ist das ein Beweis, du bist auf dem richtigen Weg, nimm das nicht ernst und persönlich sozusagen, das Beste ist, die Hater sind auf so einem tiefen Niveau, dass die nicht mal wissen, dass in den Kreisen von Menschen, die halt hart arbeiten, fleißig sind, erfolgreich sind und auch ein wenig zumindest gebildet sind, es normal ist, dass jeder seine Hater irgendwo laufen hat dass jeder Hater versucht, hinterm Rücken den anderen schlecht zu machen. Die wissen das. Und das ist ein Signal, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest ja und die sind relativ erfolgreich und ein Hater hinter deinem Rücken versucht, dich schlecht bei diesen Menschen zu machen. Es ist das was Gutes, auch wenn es hinter deinem Rücken ist, weil die Person, mit der du zusammenarbeitest, bei der schaltet es direkt und sagt, okay, alles klar, nicht schlecht, ist gut wenn die Person dir positiv gesinnt ist, die Person, mit der du arbeitest, wird sie dich kurz darauf ansprechen und sagen, guck mal, das und das ist passiert, der und der hat so und so geredet, so ohne Fitness stiften zu wollen. Aber du musst auch aufpassen, einige Menschen äh, nutzen das halt aus und nutzen Gutmütigkeit aus. Aber in einer Partnerschaft, Zusammenarbeit gibt es das eigentlich eher selten und weniger, dass man irgendwie ausnutzt, weil erfolgreiche Menschen nutzen andere nicht aus. Das heißt, sie informieren und sagen, guck mal, der und der redet schlecht über dich und so weiter, äh, nur dass du Bescheid weißt. Ähm, aber im Inneren, jeder, der ein bisschen erfolgreich ist zumindest, weiß, dass es was gutes, okay, ganz ganz wichtig, Mindset ändern, Hater gleich was wichtiges, was gutes die zu haben. Keiner weiß, warum sie da sind. Sie sind wie 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 Unkraut, hätte ich fast gesagt. Ihr Verhalten ist einfach wie Unkraut, das muss einfach, ja, das ist einfach hässlich, aber diesen Unkraut braucht man, damit man den Garten wieder schön machen kann, okay? So, der richtige Umgang Nochmal zusammengefasst. Erstmal einmal konfrontieren die Personen, sachlich, informativ reden, Grenzen setzen, dann deine Taten für dich sprechen lassen, das als Motivation sehen und immer denken, okay, alles klar, ein Hater bedeutet 100 Fans, die etwas ruhig sind, aber die sind da. Daraus schlüpft dann ein Hater. Die andere Sache, der Umgang mit Misserfolg, der Umgang mit Negativität und der Umgang mit, ähm, ja generell, Down-Phasen vielleicht hätte ich fast gesagt, okay? Wenn du mal eine Phase hast, oh, bevor wir weitermachen, Gedankenblitz. Es gibt Dua gegen Feinde und es gibt auch Dua gegen diese Hater, weil Hater würden in die Kategorie Feinde eingestuft werden. Ähm, diese Dua teile ich auf unserem Social-Media-Profil in Schale, weil die habe ich gerade nicht auf der Hand. Ähm, demnächst könnt ihr gerne schauen. Ähm, auf TikTok, Instagram etc. Dann ähm, der Umgang, der richtige Umgang mit Misserfolg, der richtige Umgang mit... Downphasen und der richtige Umgang mit Negativität. Erstmal, ein Muslim sollte stets positiv denken. Wichtig, zu positiv führt zu Naivität. Ein gesunder Mittelmaß an positiv Positivität und realistisch sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das brauchen wir. Negativität kommt für uns Muslime eigentlich nicht in Frage. Wir lassen Negativität keinen Platz in unserem Kopf. Das ist das Ideal eines Muslims und das muslimische, islamische, richtige, korrekte Verhalten. Beispiel. Etwas Schlimmes passiert. Ein Schicksalsschlag in deinem Leben. Was eigentlich etwas Schlimmes ist. Selbst in diesen Situationen ist ein Muslim eher so gepolt, dass er weiß, die Hikma, also die Weisheit dahinter, ist größer als der Schaden. Beispiel. Möge Allah bewahren, aber der Tod ist eine natürliche Sache. Jemand geht von uns. Was sagen wir? Wir sagen, Das ist die Dua, wenn man Probleme hat oder wenn jemand von uns geht und zu Allah kehrt, also stirbt. Wir gehören zu Allah und zu ihm kehren wir zurück. Wer allerdings jetzt sagt, bei Schicksalsschlägen oder Problemen oder irgendetwas, was passiert. Alhamdulillah Inna, lillahi wa inna ilayhi raji'un. Er oder sie bekommt einen Palast im Paradies. Warum? Weil das Alhamdulillah vorher, vorher alles Dank gebührt. Allah ist ein Zeichen der Dankbarkeit. Selbst in schwierigen Schicksalsschlägen und solchen Situationen sind wir Allah subhanahu wa ta'ala dennoch dankbar für die Hikma und Ni'ma, für die Weisheit und Gaben, die er uns gibt. Wer diese Eigenschaft aufbaut, der Dankbarkeit, selbst in solchen Situationen, der kann unmöglich negativ denken. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, natürlich ist es eine Gewöhnungssache und natürlich muss man aufpassen, bei uns in den Traditionen sozusagen, jetzt sollte man jetzt nicht so in so einer Situation, wenn alle trauern, dass man dann auf einmal laut Alhamdulillah, inna lillahi wa inna sagt, das ist nicht richtig, immer anpassen. Wenn du das weißt, heißt nicht, dass andere das auch wissen. Dann kannst du das für dich praktizieren und das dann für dich leise sagen, weil es gibt so ein Sprichwort, always respect the party. Respektiere immer die Angelegenheit oder die Gelegenheit oder die Gegebenheit. Das heißt, in einer Trauerphase oder Trauer, wie nennt sich das, ich will jetzt nicht sagen Trauerrunde oder sowas ähnliches, in einer Trauersituation sollte man sich auch entsprechend der Norm verhalten, wie die meisten das dann sozusagen machen und so Spezialwissen wie jetzt für sich selbst ruhig, leise einfach praktizieren, um die Belohnung abzuholen. er jetzt nicht laut rausposen und sagt, Allah Alhamdulillah und so weiter, weil das, 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 das geht nicht. Du wirst dann schnell entweder rausgeschmissen oder bist falsch am Ort, wenn du dich so verhältst dann. Aber generell dankbar sein, ja, verhindert Negativität und aktiv negative Gedanken eliminieren mit al rajim a'udhu billahi al rajim du hast schlechte Gedanken du denkst schlecht über jemanden du der Shaitan macht was was flüstert dir ein und du bekommst auf einmal seltsame Gedanken du schläfst zu wenig und hast dann seltsame Gedanken ist bei mir oft der Fall wenn ich zu wenig schlafe ja dann mein Kopf funktioniert nicht ganz richtig und ich bin empfänglich für Wasser oder was weiß ich was. Ich bekomme manchmal komische Gedanken. Was mache ich? Wozu? Zwei Naffel Richtung Rippler. Zehn Minuten intensiv. Und stark an den Gedanken denken. Das ist wie nur, wie Licht, dass diese Dunkelheit und Negativität auslöscht, wie so ein Laserstrahl, der das zerschneidet dann sozusagen. Ich habe massiv starke Erfahrung damit gemacht und das hilft maximal. Das ist ein, 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 eine Sache, die man machen kann auf jeden Fall, um negative Gedanken wegzubekommen, loszuwerden. Auf der anderen Seite sollten wir uns aneignen, Gedanken zu pflegen und zu reinigen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil letztendlich, das hatte ich auch in den letzten Podcast angeschwiffen, dein Gesamtes Leben, deine gesamte Zukunft hängt von deinem Glaubenssystem ab. Die Art und Weise deines Mindsets, deiner Denkweise. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir, damit wir erfolgreicher werden, islamischer werden, unsere Gedanken pflegen, so wie wir unsere Hände waschen, so wie wir Wudu machen. So, wie wir nach dem Essen die Hände waschen, wie wir uns duschen, wie wir unsere Haare waschen, müssen wir auch unser Gehirn und unsere Gedanken pflegen. Wie machen wir das? Da komme ich wieder zurück zum Baraka der Volksjournal, den 90-Tage-Run etc., indem wir dankbar sind. Und das alles haben wir in unserem Baraka der Volksjournal als Vorlage drin. Das muss man nur umsetzen. Indem wir dankbar sind. Indem wir ein Dankbarkeits-Alhamdulillah-Tagebuch führen. Ja, indem wir. Solche Dinge machen, indem wir beispielsweise gute Taten verrichten, spenden unseren Fokus weg von dem, was wir nicht haben und hin zu dem, was Allah uns gegeben hat, unsere Augen zu öffnen, zu öffnen für die Gaben und Neama von Allah, weil diese Dankbarkeit füllt dann unsere ja, Lücken oder unsere Bereiche oder den Platz unseres Gehirns und da ist dann kein Platz mehr für Negativität. Und keine Zeit mehr für Negativität. Und du musst dich selber dahin trainieren. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber immer, wenn du dich selber erwischst, dass du schlecht über jemanden denkst, dass du eine negative Eifersucht zum Beispiel entwickelst, dass du jemanden etwas nicht gönnst. Und diese ganzen Sachen musst du selber ausbilden, also wie der oder Jim sagen, dich selber erwischen und dich selber irgendwie bestrafen. Mit einer Kleinigkeit zum Beispiel. Weiß nicht was, aber... Jeder ist individuell hier. Zum Beispiel, wenn du gerne Schokolade isst, dann sagst du, alles klar, immer wenn ich so gewiss, wenn ich jemandem was nicht gönne, ja, dann verzichte ich einen Tag auf Schokolade oder solche Sachen und das dann konsequent durchziehen, okay? Du musst dich selber erziehen. Und stark kannst du dich selbst in dieser Richtung erziehen, wenn du auf dein Umfeld aufpasst und wenn du dir fünf, ja, starke Freunde aufbaust, die höher und besser als du sind, die diese Sachen schon durchhaben und wissen und die das umsetzen, dann siehst du sie. Ja, wenn du mit den Ohren hörst, dann lernst du, okay, Podcast ist schön und gut, Motivation und so weiter, die ist das, Information, aber wenn du mit den Augen siehst und mit diesen Menschen bist, ja, dann ist was ganz anderes, dann siehst du diese umgesetzte Theorie in der Praxis und dann fängst du auch langsam an, das umzusetzen. Für alle, die vielleicht aus Hamburg sind und diese Podcasts hören, ihr seid gerne willkommen, ihr könnt gerne, ich bin nichts Besseres oder so, aber ich habe mich sehr intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt, ähm, ich lade euch gerne ein, dass wir gemeinsam Zeit verbringen, damit ähm, man voneinander lernen kann in Scharlow und auch über diese Themen sprechen kann, gar kein Problem, schreibt mir gerne über Social Media darüber äh, diesbezüglich und dann kriegen wir schon was organisiert, kein Ding. So. Ähm, auf jeden Fall Zeit mit Menschen verbringen, die diese Dinge seit längerer Zeit schon umsetzen und die in diesen einfach Bereichen vielleicht ein wenig erfahrener sind, weil die können von ihrer Erfahrung dir beibringen, man kann sich austauschen und etc., man sieht das dann und was auch sehr, sehr hilfreich ist und auch was sehr, sehr wirkt ist, ähm, Zuflucht bei Allah subhanahu wa zu suchen mit speziellen Doha-Beispielen. Es ist einfacher gesagt, ne? wenn ein Schicksalsschlag da ist und so, dies, das, dass man auf dem Boden bleiben soll und die Weisheit dahinter sehen soll. Aber wenn es einem dann trifft, dann ist es nicht mehr so einfach. Ich weiß, ich habe diese Phasen selbst auch schon durchmachen müssen. Ja? Und ähm, da hilft aber diese Standhaftigkeit, diese Dua, diese Voodoo, diese spirituellen Sachen, diese an Allah denken, oft an den Tod denken. Ja? Weil ich denke, Islamisch gesehen sollten Männer zumindest oft diese Fried Friedhöfe besuchen, weil dann werden wir an den Tod erinnert und dann, ja, dann, dann verhalten wir uns anders und sagen, okay, alles klar, diese schlechte Sache, die ich machen wollte, lasse ich lieber, weil wir werden an den Tod erinnert, irgendwann bin ich unter der Erde. Je weniger wir daran denken, desto heftiger trifft es uns, falls sowas, also der Tod bei unseren Freunden, Familien und so weiter kommen sollte. Je mehr wir darüber nachdenken und uns selber hin trainieren, desto einfacher, ich sage nicht, es ist einfacher, aber einfacher als sonst, können wir dann damit insgesamt umgehen. Je stärker die Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala, desto stärker die Umsetzung in islamischen Empfehlungen, desto stärker die Persönlichkeit, desto richtiger die Verhaltensweise, desto besser die Entscheidungen, desto richtiger das Glaubenssystem und desto stärker generell die Persönlichkeit, der Charakter, der Mensch, die Seele, der Körper. Ist einfach so. Habe ich oft genug gesehen. Warum können einige Menschen so eiskalt bleiben? Etwas Schlimmes passiert, bam, die haben klaren Kopf gar nicht emotional, denken immer noch rational, islamisch korrekt und richtig wie so ein Fels in der Brandung. Also sie haben verstanden, worauf es ankommt. Sie haben verstanden, wenn ich mal was weiß ich schon finanziellen Verlust mache, wenn mein ein Schicksalsschlag mich trifft oder das, 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 es ist keine Katastrophe. Alhamdulillah, wa inna Allah hat das gegeben. Allah weiß warum. Allah das erlaubt. Allah hat seinen Plan. Die Hikma und Weisheit ist da und es gibt einen Qiyama. Diese Person habe ich verloren, ich werde sie wieder sehen in Akhira, in Jannah, inshaAllah. Diese Person hat eine gewisse Krankheit, Allah löscht all die Sünden aus von der Person. Diese Person, die diese Krankheit hat, an Yaumul Qiyama, an Akhira, wird diese Person, genau diese Person, wo ich heute Mitleid habe, ich werde eifersüchtig sein auf seine Position in Akhira, im Vergleich zu meiner, wenn ich keinen gesunden beispielsweise. Warum? Die Menschen in Akhira werden ihre Haut abreißen von den Köpfen, von der Stirn bis hin zu den Füßen. Und immer wieder wird das regeneriert und sie werden wieder mit ihren Händen die ihre Haut abreißen. Und sie werden gefragt, warum macht ihr das? Sie sagen, seht ihr die Menschen da drüben? Sie sagen, ja, was ist mit ihnen? Sie wurden in der Dunya mit Krankheit geprüft und haben es heute in achra so einfach. Wir versuchen uns selber diesen Schaden anzueignen jetzt, damit wir wenigstens ein bisschen es so ähnlich einfach haben, wie diese Menschen da. Wir wünschen, dass wir in der Dunja nur krank wären. Da werden diese Menschen dann lachen und es besser und einfacher haben. Und das wissen halt Menschen, die halt islamisch gesehen sich da weiterbilden und alles. Deswegen sind sie wie ein Fels in der Brandung. Ja, für den einen ist es maximale Katastrophe. Jemand in der Familie hat eine Krankheit, die unwiederkehrbar ist oder was weiß ich was. Morgens bis abends höllt dann die Person, ja, wenn die sich mit dem Islam jetzt nicht so sehr auskennt und diese Sachen nicht weiß. Die andere Person, die sich auskennt, Denken Sie sich, Alhamdulillah, und das ist doch krass und Jackpot. Okay, Dunya Dunia ist vergleichbar 60, 70 Jahre, aber dann Achara für immer und dann die Abrechnung wird einfacher sein. Und bam, 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 bam. Ja, und da holt sogar die Hassanada, wenn mal die kranke Person besucht. Ja, Allah wird fragen, ich war krank, ihr habt mich nicht besucht. Die Menschen werden sagen, ja Allah, wie kannst du krank werden? Allah sagt, einer meiner Diener war krank. Hättet ihr ihn besucht, würdet ihr mich besuchen? So sinngemäß hatten wir in einer Jumma-Predigt bei uns in Hamburg-Jenfeld. Ja? Und die holen sich die islamisch Wissen, holen sich diese Hasanah, diese Verantwortung ab, gehen kran kranke Menschen besuchen, geben ihnen Stärkung, Hoffnung. Ja, erinnern sie an Allah, an Akhira und Riyama und sagen: Du hast es besser als ich in Akhira. Ich, kann, ich bin kerngesund gerade. Ja, Allah hat dir ein Geschenk gegeben. Und das ist halt der Unterschied. Und ich denke, Gedankenpflege und positiv denken und Herausforderung als Herausforderung zu sehen und Misserfolg als Chance zur Entwicklung zu sehen, hat auch viel mit islamischer Weiterbildung zu tun. Ähm, je gebildeter man im islamischen Bereich ist, desto mehr weiß man solche Sachen, desto langfristiger denkt man. Ja, ich denke, das trifft es auf den Kern. Ein Mensch, der nicht negativ ist und sein kann und das verhindert aktiv, er hat eine langfristige Vision, die durch das Leben, durch, durch den Tod, durchgeht, hin zu Achra. Eine Achra Denkweise. Das trifft es. Menschen, die Negativität zulassen, haben eine Dunya Denkweise. Menschen, die Negativität abstreiten, abschlagen, behandeln, die haben eine Achra Denkweise. Egal was passiert. Wenn ich alles verliere, was ich heute habe, ich denke, ich werde trotzdem dankbar für das, was Allah mir gegeben hat, zwei Augen, eine Nase, ja, zum Atmen, eine gesunde Lunge, zwei Beine, zwei Arme. Wenn Allah mir alles und jeden nehmen würde, wäre ich trotzdem dankbar, weil ein asr gebet zu verpassen ist schlimmer, als wenn die ganze Familie von einem geht und man wohnungslos auf der Straße lebt. Wie oft haben wir Asser verpasst? Haben wir einmal uns so verhalten, als wenn, sagen wir auch nur eine Person von der Familie von uns gegangen ist, Nachdem wir Asr verpasst haben, niemals haben wir das gemacht. Wir haben darüber hinweg geguckt, irgendwann dann Qaza gebetet und fertig. Und für einen Menschen, der wahrhaftig ist, ist eines der schlimmsten Sachen, die Gebete zu verpassen. Wenn man, wenn er oder sie sein Asr-Gebet zum Beispiel verpasst, Fajr-Gebet verpasst, sein ganzer Tagestod. Wenn er sein Asr-Gebet verpasst, ja, dann fühlt er sich so, als wenn die ganze Familie noch schlimmer von, von ihm gegangen ist und er auf der Straße lebt. Okay? Das ist eine Ahirah-Denkweise. Und wenn dann tatsächlich irgendwas passieren sollte, ist nicht Ende des Lebens. Das Leben fängt erst richtig an, im Qabr und in Achraad dann. Und nur die guten Taten nehmen wir mit. Wie waren wir zu unserem Mitmenschen? Umfeld, umwelt. Ja? Und deswegen, die Zeit, die wir haben, meine lieben Geschwister, ist das einzige und das wertvollste Gut, was Allah subhanahu wa uns gegeben hat. So wichtig, dass sein Surah Asr auf die Zeit schwört. Wal Asr. ja, So. Und die Zeit kommt nicht zurück. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder jede Sekunde, die geht, geht und kommt nicht. Entweder wir füllen diese Zeit mit richtigem, richtiger Denkweise, Positivität, acherer Denkweise, oder wir füllen es mit falscher Denkweise, dunya Denkweise, kurzfristiger Vision und machen uns selber kaputt, weil wir Probleme erschaffen, die überhaupt keine Probleme sind aus Dingen, die überhaupt nicht mal würdig sind, dass man darüber nachdenkt, geschweige denn dann Gefühle entwickelt und Trauer entwickelt und ähnliches. Sei traurig, wenn du Asr verpasst. Sei traurig, wenn du Fajr verpasst. Weine, wenn du deine Gebete verpasst. Weine, weil du nicht gespendet hast, weil als du die Möglichkeit hattest. Weine, wenn du jetzt alt bist, weil du deine Jugend nicht für den Islam benutzt hast. Weine, wenn du jetzt kein Geld hast. Ja, Weine, wenn du jetzt kein Geld hast und vorher Geld hattest, aber dieses Geld verschwendet hast. Weine für solche Sachen. Sei für solche Sachen traurig. Und eine Sache noch, lasst niemals Aggression zu. Wir Menschen bestehen aus Körper und Seele und unsere Seele ist in unseren Körper reingepresst. Unsere Seele hat vor unserem Körper schon gelebt. Gewisse Dinge mag unsere Seele nicht. Und was unsere Seele nicht mag, ist zu viel Essen beispielsweise. Ja, Gewisse Dinge essen. Was unsere Seele nicht mag. Und je weniger wir die Dinge tun, die unsere Seele nicht mag, desto mehr übernimmt unser Körper und unser Nafs die, ich sag mal, Oberhand, je mehr wir die Dinge tun und das auch natürlich kontrolliert und so weiter, die unsere Seele liebt, desto mehr Fähigkeiten entwickeln wir, die vielleicht sogar, auf Deutsch gesagt, über das Natürliche sind, über den Körper und das, was jeder halt kennt und weiß und dies und das. Ich spreche von Telepathie, ich spreche von, ja, solche Sachen halt in diese Richtung, auf höherem Niveau. Das heißt, Gebete, die Seele liebt, sicker. Ja, an Allah zu denken. Die Seele liebt, das ist Nahrung für die Seele fasten. Die Seele liebt das. Warum? Weil wir verzichten auf Essen, weil das ist islamisch, das ist korrekt. Ja, weil Essen mag die Seele nicht, weil wir fasten, wir verzichten auf Essen. Den ganzen Tag fast. Die Seele liebt das. Und da sind wir auch Allah näher. Die Seele liebt Gebete, die Seele liebt Miswak. Die Seele liebt rechtschaffene Taten, anderen helfen, Sadaqa geben, Geld, die Seele mag nicht Geld. Nun Dunya, das ist zu so viel Dunya. Und. Eine Sache, die ich euch sagen wollte: Die Seele mag keine Emotionen im Sinne von Negativität. Die Seele mag es nicht, wenn wir trauern. Ja, wegen unnötigen Sachen zum Beispiel. Die Seele mag keine Aggression und Beleidigung. Die Seele verabscheut Beleidigungen. Verabscheut Beleidigungen. Es gibt einige Menschen, und ich gehöre auch zu diesen Menschen, seitdem ich ein Kind bin, von Natur aus habe ich das immer vermieden und ich habe Menschen nicht gemocht, die Beleidigungen in den Mund genommen haben. Ich hatte eine Lehrerin in der Grundschule, dritten Klasse, sie heißt Frau Meier. Und ich hatte Leute in der Klasse, die haben immer gesagt, so Sprüche will ich heute noch nicht mal richtig aussprechen, um ehrlich zu sein. Frau Meier, weil das reimt sich, Frau Meier springt vom Dreier in Eier. Mein Bruder und ich hatten das gehört, wir wussten so ungefähr, was die Leute meinen, die meinen so schlechte Sachen und so. Eier im anderen Sinne. Was haben wir gemacht? Wir haben dieses Sprichwort und diesen Gag genommen unter uns und gesagt, Frau Meier springt vom Dreier in gekochte Eier. Ja, allein das hatten wir immer so versucht zu vermeiden und alles. Schon als Kind mochten wir das nicht, sozusagen. Wir haben uns distanziert davon und das ist auch richtig so. Und, ähm, jeder soll auch aus Spaß nicht so beleidigende Wörter in den Mund nehmen und andere fertig machen, runtermachen, sondern großzügig sein, Probleme anderer lösen. Allah liebt es, wenn wir anderen Menschen helfen, ihre Probleme lösen, ohne etwas zu erwarten. Als Muslim ist es, es ist nicht mal erwähnenswert, dass du deinem muslimischen Bruder oder Schwester hilfst. Das ist eine fast Voraussetzung, hätte ich gesagt, ohne etwas zu erwarten. Jemand braucht meine Hilfe, ich helfe ich mache kein Geheimnis daraus. Jemand will das lernen, ich kann das, ich helfe ihm. Ich, ich, ich berechne das nicht für ihn. Beispiel, ich bin in irgendeinem Bereich talentiert. Ich bin im Design talentiert. Ich kann Logos machen. Ich kann eine Website aufbauen. Ich kann das machen. Ich kann das machen. Jemand braucht das. Klar, Business ist Business. Aber ich berechne das nicht direkt, weil jemand das sofort braucht. Klar, wenn ich jetzt 10.000 Leute habe und so weiter, ist was anderes. Aber wenn ein Freund das mal einmal von dir braucht, ja, ein Bruder, dann hilft man sich einfach gegenseitig. Ja. Und das liebt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man sich hilft. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt es. Und die Seele mag das auch sehr. Und je mehr wir anderen Menschen helfen, je mehr wir so Tugende wie fasten, wie spenden, wie positiv denken, wie keine Beleidigungen nutzen und auch nicht in Umgebung sein, wo beleidigt wird, je mehr wir diese Sachen umsetzen, desto mehr stärken wir unsere Seele. Desto mehr gewinnen unsere seelischen Fähigkeiten die Oberhand über unseren Nafs und Körper. Und desto mehr Skills schalten wir frei. Das Thema ist super, super spannend und ich habe auch da viele hilfreiche Infos für euch. Das aber in Charla in einem super special Podcast. Ich hoffe, dieser Podcast ist hilfreich für euch und ich hoffe, ihr habt einige Informationen daraus nehmen können, was für euch euren Liebsten, eurem Familie, Bekannte und so weiter hilft. Teilt gerne diesen Podcast, liked ihn, abonniert uns, unser Musafir-Podcast. Charla versuche ich regelmäßig einmal die Woche für euch eine neue Episode rauszuhauen. Und wenn euch das mit der Seele interessiert und wie ihr die Skills freischalten könnt diesbezüglich, dann lasst es mich gerne, gerne wissen. Ich glaube, es gibt beim Apple Podcast, Spotify und so weiter einen Kommentarbereich. Ihr könnt es gerne, gerne da reinschreiben. Ansonsten würde ich sagen, meine Lieben, let's go, nochmal zusammengefasst ganz kurz, lasst Negativitäten nicht in euren Köpfen rein, weil wir haben Zeit, eine gewisse Zeit zur Verfügung, die nur geht und nicht wiederkommt. Füllt diese Zeit lieber mit Positivität. Die heckmein in Schicksalsschlägen ist immer größer als der Schaden. Denkt daran, schreibt euch diesen Satz auf. Seid stets positiv, verhaltet euch positiv. gibt Hatern nicht so viel Aufmerksamkeit. Setzt ihnen einmal eine Grenze, ein Statement, in dem ihr konfrontiert und in dem ihr ins Dialog tritt und sie damit, sage ich mal, ja einfach... Ähm, ja sie, sie damit in Verbindung setzt und sagt, hey, guck mal, das und das habe ich mitbekommen, so und so ist das, jetzt hast du es gemacht, nächstes Mal wird es hässlich für dich, ich wollte dich nur einmal da warnen sozusagen, dann lasst euren Erfolg sie auffressen, weil das zerstört sie maximal. Hater hatten nie eine Chance, sie werden keine Chance haben und äh, sie werden auch in Zukunft, sie, ha sie hatten keine Chance, sie haben keine Chance und werden auch in Zukunft nie eine Chance haben. Diese Menschen auf einem gewissen Tiefpunkt in ihrem Leben, wo sie andere mit auf ihren Level runterziehen wollen und euch dann auf ihrem tiefen Niveau kaputt machen wollen, weil sie Meister auf ihrem Niveau sind. gibt dem Ganzen nicht so eine große Aufmerksamkeit. Ein Hater bedeutet 100 loyale, treue Fans, die relativ ruhig sind, aber da sind, euch feiern, euch lieben und euch aufbauen. Und in diesem Sinne, meine Lieben, gibt es auch spezielle Dua gegen Hater, spezielle Dua in Situationen wie Schicksalsschlägen zum Beispiel. Eine dieser Dua ist bei Schicksalsschlägen, Inna Lillahi. Steht in Surah Bakara. wir gehören zu Allah und zu ihm kehren wir zurück. Für alle, die einen Palast im Paradies haben wollen, wenn ein Schicksalsschlag sie trifft oder wenn etwas Schlechtes passiert, sagt Alhamdulillah inna lillahi wa inna Alles Dank gebührt Allah, wir gehören zu Allah, zu ihm kehren wir zurück. Ich könnte nur noch stundenlang reden, meine Lieben. In diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal und freue mich auf die nächste Woche und auf die nächste Episode des musafir Podcast. Bis dann. Assalamu alaikum. Shazakallahu khairan fürs Zuhören. Erinnere dich, ein starker, erfolgreicher Muslim ist Allah lieber als ein Schwacher. Teilt, abonniert und beginnt eure Reise mit uns. Werde ein Musafir. Assalamu alaikum.